0: Окей, Гугл. Хочу говорить с приложением «Тест по русскому языку».
1: Сейчас. Загружаю приложение «Тест по русскому языку». Итак, первый вопрос. Розентоли Гильдинстерн – самые известные российские лингвисты 20 века. Да или нет? Нет. Вы абсолютно правы. Дитмар Розентель, конечно, был лингвистом, но Гильдинстерн – это герой пьес Шекспира и Стопарда. А еще Розенталь и Гильдинстерн – это подкаст «Медузы» о русском языке.
0: Всем привет, это подкаст «Медузы, Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике, и продолжается наш второй сезон, и в этом сезоне мы говорим о том, как связаны лингвистика и жизнь, зачем вообще нужны лингвисты, ведь не только же для того, чтобы переставлять ударения в словах и переиздавать словари зарабатывать на этом деньги.
2: Мы уже выяснили, что они нужны, чтобы отвечать на вопросы по русскому языку.
0: Да, мы, это я, Александр Садиков, журналист.
2: А я, Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Ран», главный редактор портала В «Грамот.ру»
0: мы говорили о том, как работает справочная служба русского языка и зачем она нужна, а сегодня мы поговорим о слиянии техники и гуманитарных сфер, а физики и лирики практически. Тема, которая давно уже, в общем-то, считается одной из самых актуальных в современной лингвистике, мы поговорим сегодня о компьютерной лингвистике, что это такое, почему это действительно актуально и как, может быть, даже мы этого не замечаем, но лингвистика и машины соединяются и проникают в нашу жизнь. Для того, чтобы поговорить на эту тему мы пригласили в студию научного сотрудника Высшей школы экономики, лауреата премии «Просветитель» Александр Пиперский. Александр, здравствуйте. Добрый день. Я напомню, что не так давно в подкасте «Про будущее так и будет», который выходит на «Медузе», Александр рассказывал о том, что ждет русский язык и вообще языки в ближайшем будущем, в том числе. Там речь шла о электронных переводчиках и о том, сможем ли мы когда-нибудь получить автоматический перевод с любого языка на любой. Я думаю, что об этом мы Сегодня тоже поговорим. Что такое компьютерная лингвистика?
3: Компьютерная лингвистика — это область науки и технологий, которая отвечает за то, чтобы компьютер мог делать с человеческим языком примерно то же самое, что делает человек. То есть как бы говорить, как бы понимать и общаться с человеком на естественном языке. Потому что мы, естественно, хотим, чтобы компьютер с нами разговаривал обычным русским или там, английским языком. Мы не очень хотим писать какие-нибудь команды на ассемблере больше, Часть людей этого и не умеет, естественно. Хотим взаимодействовать с компьютером, сказав ему какую-нибудь команду, чтобы он ее выполнил, желательно сказав на человеческом языке. Но для этого и нужна компьютерная лингвистика.
0: А сейчас такое возможно, мы же мы можем где-то компьютеру давать команду на нашем естественном языке.
3: И можем мы ему сказать, окей, бумер, например, компьютер. Ну, самое очевидное место, где мы можем это делать, это, конечно, всякие голосовые помощники и так далее. Но даже если не доходить до этого, то обычная поисковая система, типа Яндекса или Google, это по сути как раз и есть именно это. Мы задаем поиск запрос на языке, ну так, более или менее приближенном к естественному. А, то есть, когда мы там спрашиваем, где купить колготки в Москве, то это фактическое общение с компьютером на человеческом языке. Он нам выдает в ответ там, адреса каких-нибудь -то торговых центров.
0: А в компьютерной лингвистике все-таки чего больше? Компьютеров или лингвистики? Ну, то есть, э, компьютерные лингвисты — это скорее технари, инженеры, или это гуманитарии, ученые, лингвисты?
3: Ну, это сложно на самом деле. Это менялось с годами, потому что начиналось все с техники, с людей, которые занимаются компьютерами, потом стало гораздо... Это происходило там, в конце 40-х, начале 50-х годов. Вот, то есть стал...
0: компьютерная лингвистика появилась не недавно.
3: Компьютерная лингвистика появилась примерно тогда же, когда стали распространяться компьютеры, потому что идея, что компьютер может что-то делать с языком, она очень напрашивается. И дальше, ну вот после этого, стали активнее этим заниматься лингвисты. Где-то в вот 60-е, конец 50-х, 60-е годы — это такой расцвет компьютерной лингвистики, в смысле лингвистика, когда лингвисты пытаются формализовать знания языке, понять, как это все работает. Дальше выясняется, что работает это не очень хорошо, и где-то с 90-х годов начинается статистический переворот в компьютерной лингвистике, когда в первую очередь это статистика, большие данные, и для этого нужны какие-то математические методы, а не, собственно, лингвистический анализ, которые, в общем, привели к появлению искусственных нейронных сетей, которые сейчас в основном и пользуются в компьютерной лингвистике. Как они работают, мы понимаем уже довольно плохо. Мы, в смысле, люди. То есть именно что вот происходит внутри нейронной сети, почему она дает те ответы, а не другие. И тут вдруг оказывается, что снова нужны лингвисты, чтобы просто понять, как вообще говоря, компьютер, чем он похож на человека, чем он не похож, вот что именно он делает немножко не так. То есть когда мы загоняем что-нибудь в машинный переводчик, он переводит сейчас уже очень хорошо, ну как бы почти по-человечески, но делает какие-то ошибки, которых мы от человека, может быть, не ожидаем. Вот понять, чем это может быть вызвано, для этого, собственно, и, наверное, нужны особенно сильные лингвисты в компьютерной лингвистике сейчас. То есть
0: какова основная роль лингвиста во всем этом процессе?
3: Ну, основная роль лингвиста состоит в том, чтобы понимать, что происходит. То есть есть, конечно, лингвисты, которые научились программировать, делают это хорошо и действительно программируют какие-то сложные системы, но это не такой уж распространенный случай. Да? Я бы сказал, что скорее вот лингвист — это тот человек, который понимает, какие задачи, стоят в этой области, так да, как вообще работает человеческий язык, что надо смоделировать, да, то есть что надо смоделировать, чтобы компьютер производил человека подобное впечатление. Вот
0: может ли грамота.ру, например, обращаюсь я к Володе Пахомову, взять и воспользоваться какими-то достижениями искусственного интеллекта и перестать отвечать
2: на разные вопросы какого рода слова кофе и перевести все в автоматический режим? Но как мы говорили в прошлом выпуске, за все 20 лет что грамота.ру существует и отвечает на вопросы. Постоянно есть люди, которые думают, что на грамоте отвечают на вопросы роботы, они живые люди. В общем-то на заре существования грамот это было особенно распространено. Не, не надо их разочаровывать. Да, но потом мы немножко вышли из тени и сказали, вот они мы, кто отвечает на вопросы. Хотя я очень хорошо помню, как на книжной ярмарке то ли в 2009, то ли в 2010 году на дне словаря Максима Анисович Крангаус рассказывал о разных ресурсах интернета, упоминал грамоту. Я был тогда на этой лестнице, секции, эта женщина, и с таким надолем спасибо. Но ну вот люди, которые делают грамоту, кто они, где они, они существуют? И как раз я там был, да, и Максима Анисович показал. Вот, настоящий. Это, вот, 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 смотрите, вот, живой. пожалуйста, да, живой. На самом деле, в общем, словари русского языка, которые есть на грамоте, электронной версии, печатных словарей, вот это тоже возможности, да. Когда человек обращается к словарям, обращается к компьютеру, вводит слово, получает ответ. Я думаю, что какие-то сервисы мы все-таки будем внедрять, но возможность общаться с грамотой, именно как с живыми людьми, с живыми лингвистами, мне кажется, очень важна для многих наших пользователей. Потому что это все-таки не просто вопрос-ответ, а это еще и возможность, ну, по душам, что ли, поговорить о русском языке. По душам пока все-таки с компьютером
3: не очень. Да. Ну, и на самом деле, грамота.ру пользуется самыми разными достижениями компьютерной лингвистики, когда мы, например, вводим какое-то слово с ошибкой, и дальше нам показывается правильное написание в словаре. Это тоже некоторая важная задача компьютерной лингвистики, которая, ну, вот здесь решается незаметно. Для пользователя. Кажется, что так и должно быть. А вообще-то, если подумать, надо найти похожее слово. Надо понять, какие вообще слова похожи на то, что ты напечатал, ну и так далее. Так да, какие, не... какие орфограммы да, здесь просто да, возможны, где можно ошибиться.
2: Поскольку ресурс называется проверка слова, то с самого начала это было задумано, что если человек написал слово с ошибкой, все равно ему выдается правильный результат. Как вообще
0: машина понимает, что мы ей говорим или пишем? Ну, то есть, если мы посмотрим, допустим, на поисковые системы и поисковые запросы, то я помню, что еще там какое-то время назад, я не знаю, там лет 10 назад, чтобы получить максимально точный ответ, нужно было максимально точно формулировать запрос из серии вот как вопрос про колготки и магазины. Это надо было писать. Колготки, магазины, Москва. А сейчас уже можно задавать прям какой-то вопрос, как мы обычно спрашиваем.
3: Ну, вот там раньше, например, у Яндекса был специальный язык, запросов, там всякие операторы типа и, или на расстоянии столько-то слов в пределах одного предложения. Те, кто умел хорошо искать в интернете, умели этим пользоваться. Был у Яндекса даже кубок по поиску в интернете. Вот это было некоторое специальное умение. То есть был фактически такой вот некоторый иностранный язык, плюс еще какие-то навыки, которыми надо было владеть, чтобы хорошо находить то, что нужно.
0: А теперь любой слушатель подкаста Розантали Гильденстерн может открыть любой поисковик и
3: задать ему практически да? любой вопрос. Да, совершенно верно. И даже Яндекс моему большому сожалению, этот язык запросов убил несколько лет назад. Он уже перестал работать, что для лингвистического поиска вообще плохо, потому что раньше было удобно что-нибудь искать в пределах одного предложения или что-нибудь в таком духе. Сейчас это уже не нужно, потому что, ну, действительно, произошло много продвижений в разных направлениях. Например, сейчас хорошо обрабатываются синонимы или близкие по значению слова поисковыми системами. То есть если там я пишу «купить колготки в Москве», то как-то поисковая система внутри себя понимает, что слово «магазин» это, в общем, про то же самое, что и слово «купить». Да? Не должно быть вот ровно написано «купить». Это, с другой стороны, облегчает жизнь еще и в другую сторону со, с, тем, кто сочиняет сайты, разработчикам сайтов, потому что раньше им надо было все время продумывать вот эту вот поисковую оптимизацию, что надо, если ты создаешь интернет-магазин, там где-нибудь должно быть написано слово «купить», чтобы оно нашлось по запросу «купить». Да, все эти копирайтеры, которые вписывали в статьи специальные ключи
0: и фразы, которые обязательно должны были потом поисковиками индекс. А сейчас это уже
3: все гораздо более спокойно то есть, с точки зрения разработчиков сайтов, а с точки зрения компьютерной лингвистики действительно много всякого нового, интересного произошло вот именно с представлением значений слов, например, да, когда сейчас разные методы основанные на том, что похожие слова употребляются в окружении примерно одних и тех же слов, позволяют лучше определять, что такое вообще похожие слова, то есть есть всякие интересные сайты, например, известные в мире сайт, который называется Rusvectoris, буквально русские векторы, вот там ты вводишь слово, он тебе подает 10 самых похожих на него по встречаемости в текстах слов. Это очень интересно, потому что оказывается, что это там 10 синонимов или слов похожих по значению. Это вот как раз важно для того, чтобы действительно понимать в каком-то смысле текста на естественном языке, да, что когда мы говорим покупка, там где-то рядом будет и слово продажа, и слово приобретение, и вот какие-то такие вещи.
2: Ну еще Яндекс, когда у него спрашивают, как пишется слово или как произносится слово, сразу выдает ответ. И когда он внедрил эту функцию, то у нас немножко на грамоте число посетителей снизилось, потому что как все стали у Яндекса спрашивать. Но все-таки те базы данных, которыми он оперирует, это еще вопрос. Какие это базы данных? А на грамоте академические словари русского языка. Поэтому если вы все-таки хотите узнать, как точно пишется или произносится слово, то смотрите на грамоте. У нас академические словари, это важно.
0: Мне кажется, ты сейчас топишь за то, что не доверяете машинам, доверяете людям, доверяете нам, лингвистам мы еще нужны зачем-то.
2: Люди-лингвисты пока еще все-таки нужны, да. Еще одна
0: большая тема, которая связана с компьютерной лингвистикой, это, конечно, переводчики, потому что за последние там, несколько лет, за последние там даже пять лет, автоматические переводчики очень сильно продвинулись, потому что я помню, опять же, как в школе мой друг принес на какой-то урок перевод какой-то статьи про Джона Леннона, переведенный тогда, в, там, в конце 90-х, в автоматическом переводчике, где слово «рок-н-ролл» было вполне точно переведено как «скала ин рулон». Сейчас, как мне кажется, таких ошибок в принципе в принципе, не возникает.
3: Как это работает? Одна моя знакомая преподавательница русского языка как иностранного, которая работает в Норвегии, со мной недавно поделилась интересным наблюдением, которое меня как-то по-своему потрясло. Она говорит, что вот раньше, когда приходил студент и приносил машинный перевод, то это было сразу понятно по каким-то таким вот идиотским ошибкам. Вот скалайн рулон. А сейчас, если приходят студенты и приносят машинный перевод, то это бывает наоборот понятно, когда все не поняли какую-нибудь конструкцию, а одного человека вдруг Оказывается, что там все понято и правильно переведено. И вот тут-то она понимает, что он не может этого знать, и это, скорее всего, Google ему помог. И меня вот эта мысль как-то очень впечатлила, действительно, что вот дошли э, до такого уровня, что машинный перевод помогает человеку в ситуации, ну, то есть, уже, в общем, справляется лучше, во всяком случае, человека, который не очень хорошо знает язык, с которого или на который он переводит. И это все сейчас тоже делается на основе больших баз текстов, когда есть много-много параллельных текстов на одном языке и на другом языке, и ну, вот некоторым образом можно при помощи сложных математических моделей перестраивать предложение на одном языке в предложение на другом языке. В идеале некоторая мечта, которая много раз уже независимо появлялась в компьютерной лингвистике, состоит в том, чтобы научиться из текста на одном языке строить какое-то такое вот условное, абстрактное представление этого текста на каком-то искусственном языке, ну, там, в котором будут представляться все значения, ну, там то, что называется иногда интерлингвой, языком-посредником. Дальше с этого языка-посредника переводить на все другие языки. То есть это было бы полезно, ну, потому что, скажем, если мы хотим переводить, например, с русского языка, скажем, на мерзкий язык или на язык зулусский в Африке распространен, то мы понимаем, что нет никаких массовых параллельных текстов, то есть текстов, переведенных с русского на зулусский людьми и в обратную сторону. Приходится пользоваться какими-то другими языками-посредниками, например, английским. А в идеале хотелось бы, чтобы можно было собрать много текстов по зулусски, понять, как они работают, как они переводятся, вот этот вот язык-посредник, который может быть устроен как угодно, но вот чтобы дальше с него переводить на русский и обратно. Но это пока что всё-таки кажется не очень достичь стяжимой мечтой даже для нейросетевого машинного перевода. Ну, можно попробовать потренироваться,
2: перевести что-нибудь с помощью Яндекс Переводчика на другой язык, потом еще на один, потом вернуться на русский. Интересно, что будет.
0: Или Google Переводчик. Вот я открыл Google Translate и... Э, Какой-нибудь
2: заголовок Медузы можно туда.
0: Забил туда заголовок нашего недавнего эпизода подкаста Антона Долина о немецком экспрессионизме. Заголовок такой. История о том, как из немецкого кино 1920-х появились Бэтмен, Догвиль и Хорроры. Сначала мы перевели на английский. Получилось довольно точно. The Story of How Batman, Dogville and Horror Appeared from German Cinema of uh, 1920s. Потом мы взяли английский текст и перевели на сербский язык.
3: И получилось... Получилось что-то такое притча о том, как у Сусса и Ужас появились из немецких биоскопа 920 х Ну, то есть, в общем, примерно понятно, но другое дело, что слово "horror" у нас, оно уже по-английски было horror, да, может быть, вместо horror movies или что-нибудь такого. По-сербски уже получилось просто ужас, да? то есть уже ушла идея но вообще сыном ну вот это кино в смысле Сама индустрия, да, по-сербски Становится биоскоп Это уже скорее здание, где Это действительно показывают И теперь мы с сербского обратно переводим на русский И у нас получается
0: история о том Как «Бэтмен, Догвиль и Ужас» появились Из немецких кинотеатров в 1920-х годах То есть, ну какой-то Общий смысл мы сохранили Что это что-то про кино, там есть «Бэтмен, Догвиль И Ужас» какой-то и 20-е годы
2: Ну вот кино, кинотеатр, да Вот эта самая идея создания, она в русский язык превратился в кинотеатр.
3: Ну да, ну вот это вот ровно произошло, но, в принципе, это деятельность, которой мы сейчас занимаемся, да? Зачем она, мы она, это она, делаем? Мы, зачем мы это делаем? Мы делаем для того, чтобы зашеймить Google Translate, <сёк> да, да. естественно, обычно для этого и делать. В принципе, это не очень нужно в жизни переводить на английский, потом на сербский, потом на русский обратно, а один шаг он делает хорошо, то есть перевод с русского на английский получается очень неплохой, ну и, в принципе, если дать этот заголовок перевести среднему выпускнику российской школы, то я думаю, что он переведет его хуже. Точно потратить на это больше времени. Да, есть, конечно, можно вечно находить какие-нибудь такие вот примеры, которые позволяют нам посмеяться над машинным переводом. Ну, скажем, если попробовать перевести там, не знаю, например, с русского на итальянский, какой попробуйте, введите с русского на итальянский слово колос появляется там слово рексио, да, которое означает ухо. Почему слово колос переводится как слово ухо? Да? Смешно, странно. Ну, примерно по тому же, почему у нас это кино превратилось в кинотеатр постепенно. Потому что колос по-английски будет «ear», так же как ухо. Это по-английски амонимы, два одинаковых пишущихся слова и звучащих. Дальше вот это слово ир переводится английского на итальянский, и получается у него итальянское
0: слово ухо. А на каком основании переводчик автоматически выбирает, какой из вариантов, если, допустим, слово ир существует у него и как ухо, и как колос, почему он выбирает ухо? Самое частотное.
3: Действительно, в большинстве случаев, с английского надо переводить как ухо. Мы не очень часто говорим про какие-то колоссия, а про уши говорим гораздо чаще. Ну вот ситуация, когда нет контекста, то появляется эта проблема. Если добавить контекст, то может быть оно будет работать лучше, да, какой-нибудь там колос ржи написать. Может быть, там уже не будет ушей, может быть, и будут, не знаю. Это непредсказуемо, к сожалению. То есть, это вот именно важная особенность машинного перевода вообще всей этой нейросетевой компьютер лингвистики. Непонятно, какой результат выдаст. Осталось ухо. С колосом ржи уже ухо нет. С колосом ржи уже ухо нет, да. То есть уже, уже работает гораздо лучше.
2: То есть, в общем-то, принцип, по которому появилось в русском языке, это слово «тарелка» — выражение «не своей тарелки», да. когда французское слово, имеющее несколько значений, перевели другим значением, появилось «быть не в своей тарелке», вместо «быть не на своем месте, не в своем положении». У меня вопрос о компьютерной лингвистике вот какой. Какая сейчас самая амбициозная цель или несколько целей стоят перед компьютерными лингвистами? Где вот некий, если не потолок, но какая-то такая планка, какой-то уровень мирового рекорда, который хочется перепрыгнуть. Что такое самое крутое хочется сделать?
3: Ну, планка, видимо, задана еще на заре компьютерной лингвистики. Ну, то, собственно, то, что называется тестом Тьюринга, чтобы компьютер работал с языком неотличимо от человека. Ну, неотличимо, там, нам тесты Тьюринга, всякие разные варианты. Есть там какие-то проценты, да, чтобы судьи путали там какой то доля случаев. Но, тем не менее, идеологическая идея такая же. Компьютер делал все то же самое, что человек. Но другое дело, что мы понимаем, что компьютер умеет делать многое быстрее, лучше, эффективнее, чем человек. Ну, там, условно говоря, человек не может перевести 100 страниц за секунду, а компьютер может. Если компьютер делает перевод как на человеческом уровне, но при этом переводит сотни тысяч страниц в секунду, а не там одно предложение в минуту, то это означает, что компьютер в некотором смысле превзошел человек. Человека. Ну и, наверное, вот это вот полное воспроизведение того, что может делать человека, есть такая вот некоторая высшая цель компьютерной лингвистики. Другое дело, что в реальности решаются какие-то более конкретные задачи. Там, в реальности люди решают, например, задачу, чтобы компьютер понимал, к чему отсылает местоимение в предложении. Например, если у нас есть предложение, там, Вася подошел к столу, он был из красного дерева, да, то он, это, скорее всего, стол, не Вася. А если Вася подошел к столу, он положил туда книгу, то он, это, скорее всего, Вася, а не стол. Ну, вот какие такие вещи, то, что называется разрешение анафора, анафора, отсылка к местоимениям, к предшествующим словам, вот это вот надо решать, да. Когда мы много таких задач конкретных получим их решение то окажется, что компьютер обращается с языком примерно как человек. А может ли такой амбициозной
0: задачей быть создание некоего автоматического переводчика, который бы, как в разных фантастических книгах, помогал бы переводить э, мгновенно с любого языка на любой, особенно если это устная речь? Я почему об этом спрашиваю? Вот в том Выпуске в эпизоде подкаста так и будет. Александр Пиперский как раз говорил об этом, и вот что было тогда в
3: подкасте Даниила Дугаева. Такая давняя мечта, когда первый раз ставили публичный эксперимент по машинному переводу в 54 году, то потом создатели этой системы говорили, что ну вот еще там 3-5 лет и все будет. Но вот прошло, как видим, 65 лет. Пока что не то чтобы идеальный машинный переводчик есть даже для английского и русского языка, не говоря уж про все 7 тысяч языков мира.
2: Я-то лично ожидаю вавилонской рыбке примерно лет через 10, не больше.
3: Но это очень оптимистично. С письменными текстами на больших языках она уже почти достигнут. Да. А вот устная речь причем не такая вот как у нас сейчас, когда мы сидим в студии, говорим в микрофон, и то сложно. А вот уж совсем такая вот разговорная речь на улице, повседневная, где много всякого проглатывается,
0: это может быть еще очень нескоро. Правильно я понимаю, что основная сложность вот в создании такого некоего универсального переводчика это трудность распознавания нашей звучащей речи.
3: На самом деле не только, потому что еще даже если мы послушаем, как мы говорим, когда мы распознали то, что мы произнесли, то окажется, что очень многое мы в реальной речи достраиваем, понимаем по контексту, по окружающей действительности. Условно говоря, если я сижу на кухне, показываю на какую-нибудь чашку и говорю своему собеседнику «синюю мне дай», что это значит? Если просто переводить это предложение без контекста, да, не видя там, что я показываю пальцем там, на полку с чашками, например. Что синюю, какую синюю, как это надо переводить? Всякие такие вещи, конечно, очень сложны, даже если мы сумели выделить сигналы с шума собственно, речи, там, если мы среди шума посудомоечной машины Сумели разобрать, что я сказал То потом еще понять, что я имею в виду Это тоже не так-то просто
0: Но ведь получается, что с переводом письменного текста Вот как мы сейчас на примерах разбирали Более-менее все уже становится неплохо И вполне можно переводить И понимать смысл О чем пишут, о чем люди спрашивают И какие тексты Как на другом языке выглядят А вот в случае с такой устной речью Еще далеко не все идеально Но при этом уже, развиваются голосовые помощники, и мы же задаем какие-то команды, и да, иногда это команды вот как раз как на заре Яндекса какие-то определенные слова, чтобы что-то произошло, но, может быть, это как раз направление, которое нас уведет далеко, и мы будем, как, не знаю, в фильмах Марвел, спокойно общаться с неким Джарвисом и говорить ему теми же словами, какими мы разговариваем сейчас с вами.
3: Ну да, нет, я думаю, что это вполне реалистично, но просто для этого нужен искусственный интеллект в более широком смысле, потому что, когда мы понимаем письменный текст, даже мы люди, то письменный текст устроен следующим образом. Там потеряно очень много от речи устной. Ну, например, в письменном тексте ну, способы выражения интонации очень бедные. Вопросительный знак, восклицательный знак и точка. Запятые как-то размечают паузы, и то на самом деле не ставятся скорее по каким-то синтаксическим правилам, а не в соответствии с тем, что мы говорим. Уж тем более в письменном тексте не отображается, где у меня голос идет вверх, где у меня голос идет вниз. А поэтому ведь можно много всего понять. Там, говорю ли я иронически, или Говорю ли я серьезно или я говорю с огорчением?
0: Именно поэтому часто возникает недопонимание да. в нашем общении, в мессенджерах, потому что мы не понимаем с какой интонацией кто что сказал. А и
3: без смайликов вообще смайликов нет, не. Смайликов непонятно, да. да. Но вот и поэтому письменный текст, чтобы они были понятными, человек, который их создает, все-таки приходится прикладывать какие-то усилия специальные. Надо прикладывать усилия, чтобы текст был понятен сам по себе. А когда мы разговариваем устно, то мы этих усилий совершенно не прикладываем. Устная наша речь понятна только в контексте, в котором она, собственно говоря,
2: создается. И да, когда мы разбираем и речь друг друга мы должны понимать, что творог и творог — это один и тот же предмет, а брак и брак — это разные вещи, а слово «выиграть» мы можем произнести или слово 50 огромным количеством способов, уж не говоря о слове «здравствуйте», и это все одно и то же. То есть ты хочешь сказать, что если мы друг друга-то иногда не всегда понимаем, то <соц> что же говорить о компьютере? Ну, то есть, да, компьютеру вот это все надо рассказать, что там мы говорим «выиграть» в нормальной речи, «выиграть» в беглой речи, что наша речь отличается от того, с каким из собеседников мы говорим, Потому что где-то, если мы говорим с человеком выше нас по статусу, или там более уважаемым, или как-то еще мы будем артикулировать четче, скажем 50, а в непринужденной речи друг друга мы скажем 50, и это будет одно и то же слово, и этому тоже надо учить машину.
3: А в письменном тексте слово 50 можно написать, но ну, только двумя способами, либо буквами 5-10, либо цифрами 5-0. Да. Не надо написать 50, там, p И s Я Т, да, мы так не пишем. И вот если написать 50 так, как я сейчас говорю, то вот с этим машинный переводчик раз не справится, скорее всего, вот именно эта проблема тут же возникнет.
2: <смех> именно поэтому русская орфография это не подходит принцип «как слышится, так и пишется», что не раз Потому что всем
0: все слышится а, разное. По-разному, <смех> Да. Медузы недавно появился навык для Google Ассистента. Я вообще с осторожностью общаюсь с этими помощниками, потому что мне кажется, что пока они не настолько хороши, как мне бы хотелось, но я предлагаю сейчас попробовать воспользоваться этим навыком. Это тест о русском языке. Включаю телефон, должен произнести «Окей, Google!» «Говорить с приложением «Тест по русскому языку».
1: Идет загрузка приложения «Тест по русскому языку». Здравствуйте! Вы снова в игре «Что вы знаете о русском языке?» Глубокий вдох. Вот первый вопрос. Фраза «И не порно, да задорно» про порнографию. Правда или неправда?
2: Неправда. Отличный вопрос.
1: Верный ответ «Неправда». Эта фраза была еще в словаре «Даля». Слово «порно» тогда было наречием в значении «крепко», «надежно» и «шибко», «скоро». Вопрос номер два звучит так. Когда-то слова 2, 3 и 4 были прилагательными. Ложь или правда?
2: Правда. Опять часть 7
3: существительными.
1: Вы ответили правильно когда-то в русском языке не было числительных. Пять, шесть и так далее были существительными.
3: Ну, вообще, это очень интересная игра, на самом деле. Я не представляю себе человека, который будет в это играть для удовольствия. К вопросу о том, зачем нужны лингвисты, да, вот эта машинка много раз сказала «было». Много раз сказала «было» именно с таким ударением, да, и хочется вообще задаться вопросом, откуда это берется. Я думаю, что это, наверное, берется, потому что это слово там чаще всего встречается в сочетании «не было», где оно безударное, ей надо каким-то образом поставить ударение там без этого не. И она делает это неправильно, да, но ну, это надо было бы как-то исправить. да, и Всякие такие вещи, конечно, хорошо было бы уметь
2: докручивать. В случае с Было действительно грамотный носитель русского языка так никогда не скажет, а вот машина так, так сказала.
3: Ну и более того, и неграмотный носитель русского языка так не скажет. Да, потому что здесь
2: ну невозможно ошибиться. Еще один вопрос, которого мы сквозь уже касались,
0: заключается в том, что машина может писать некие тексты, и сейчас все чаще говорят о том, что в каких-то случаях машина-компьютер будет писать новости, мы будем читать их и там получать утром, мы даже не будем понимать, что это написано не людьми. Действительно ли так и насколько далеко в этом может продвинуться компьютер, чтобы обмануть нас,
3: выдавая свои тексты за человеческие? Ну, это в принципе не очень сложно в некоторых тематических областях, например, писать какие-нибудь новости про курсы валюты, котировки акций, автоматически совсем напрашивается. Да? То есть написать какую-нибудь программку, которая будет это делать может там, любой девятиклассник. Взять курсы валют за сегодня, курсы валют за вчера, задать несколько шаблонов, типа того, что курс доллара на московской валютной бирже по сравнению с вчерашним днем снизился на... посчитать, на сколько копеек он там снизился, или повысился, или вместо снизился написать опустился, или написать упал, да, там случайно выбирая. Да? ну Написать какую-нибудь такую новую курс доллара по сравнению со вчерашним днем снизился на 11 копеек и так далее. Это совсем легко. А вот писать какие-то новости, которые описывают менее формализованную реальность, это уже гораздо более сложная задача. Но существуют, конечно, сейчас алгоритмы, которые генерируют тексты на естественном языке. Они делают это очень хорошо. То есть можно посмотреть какие-то почти что романы, которые пишут, иногда даже действительно романы, которые пишут нейронные сети. Но здесь есть проблема такого рода, что обеспечивать связность и осмысленность текста компьютер пока что все-таки в мере равны человеку не может и поэтому компьютеры например очень хорошо пишут стихи да? вот там где эту связность и осмысленность мы додумываем сами там мы уже не можем отличить на самом деле компьютер от человека да? потому что в стихах все связи так четко не прописаны между понятиями да? там, ночь улица фонарь аптека как они связаны между собой не очень понятно написать текст типа там была ночь у меня заболел зуб и Поэтому я вышел на улицу, которая, к счастью, была освещена фонарями, так что я не поскользнулся на льду и дошел до круглосуточной аптеки. Да, это одно. А написать ночь улица фонарь аптека ⁇ это совершенно другое. Да, ну, фактически, там так такое стихотворение можно, опять же, любой девятиклассник может научиться генерировать, да, взяв там с словарь с дарениями. Стол, микрофон, подкаст, лингвиста. А, стол, микрофон, подкаст, лингвист. Прекрасно. Немножко другая получается. в общем, я понял, что
0: искусственный интеллект заменит Пушкина, не заменит Толстого.
3: Да, ну как-то примерно так это работает. И уж совсем легко заменит Хлебникова. Это вот как раз, в общем, можно себе представить. Ну, действительно, эксперименты такого рода ставятся. Есть такой замечательный сайт для английского, правда, языка. Предлагает пользователям выбирать между произведениями известных англоязычных поэтов и произведениями, созданными ботами. Да? Он, он сайт называется Bot Poet. И оказывается, что уровень правильных ответов там 50 на 50. В общем, можно монетку бросать. А вот недавно у Яндекса, ну как недавно,
2: несколько лет назад, были такие стихи, составленные из поисковых запросов. И там действительно получаются иногда забавные стихотворения. Ну вот, например... Первая, которая мне попалась — «Спецодежда для буровиков», «Культуризм турагентства Ростов», «Арифлейм-каталог», «Интернет-кошелек», «Кинопоиск», «Рассвет мертвецов».
3: Да, можно почитать в это какой-то смысл даже. Вполне. А мне кажется, что
0: филологи этим, в общем-то, и занимаются, что находят смысл
2: везде. Стихотворение про маму, декоративный ананас, «Как вызвать пиковую даму», «Оригинальный классный час», «Батата, что это такое», собаки видео смешное зачем любить зачем страдать тут прям уже вот человеческий текст как научиться приседать мобильный телефон иконка тамбов погода на январь фиалка лунный календарь как правильно зачать ребенка незаурядный человек приколы с именем Олег.
3: Это же
0: Онегин. В
2: общем-то,
3: да. Страфа, да. То есть, автопоэт умеет сочинять там и Онегинскую штрафу, и пирожки, и порошки, кажется, умеет. Ну, кстати, к вопросу текстов новостей, которые генерирует э, машина,
0: тут можно, наверное, сказать, что некоторых журналистов, может быть, вполне можно было бы заменить такими машинами, потому что их э, тексты с речевыми штампами, о которых мы как-то говорили, когда сторожилы не припомнят таких небывалых холодов и так далее, вполне можно писать, э, штамповать практически практически конвейерно, уже не прибегая к человеческим
2: усилиям. Главное, чтобы компьютер не писал фейковые новости о русском языке, а то так представляю себе очередную новость «Теперь кофе среднего рода».
0: Завершая наше обсуждение компьютерной лингвистики, я бы хотел понять, а кто и где вообще этим занимается в России, насколько наша страна находится в этом процессе, где-то на острие, или мы, как обычно, догоняем?
3: Ну, я бы сказал, что российская наука и российские лингвисты и российская индустрия компьютерно-лингвистическая находятся в довольно хорошем состоянии, ну, в частности, потому что мы понимаем, что, например, в России есть очень много своих компаний, которые работают именно с русским языком, в первую очередь, ну, вот тут надо выделить, конечно, Яндекс. К раз и важно, что русскоязычные ресурсы создаются, будучи специально заточенными под русский язык, а не, так сказать, на общей основе для всех языков мира. Так что, действительно, российская компьютерная лингвистика в этом смысле очень хорошо работает, и это не только академические какие-то разработки, но и вполне коммерческие.
2: Но если мы говорим о Яндексе, о Гугле, о поисковых системах и о лингвистике, мы, конечно, обязаны назвать имя Андрея Анатольевича Залезняка, а базы данных грамматического словаря лежат в основе поисковых систем, и я думаю, что мы можем в описании подкаста дать ссылку на фильм Яндекс Google И алгоритм Залезняка», где про это очень хорошо и подробно рассказано.
3: Пример ровно того, о чем я говорю. В принципе, справились ли бы мы с автоматической обработкой русского языка без словаря Залезняка? Да, несомненно, справились бы. То есть, ну, там, русская морфология, то есть, там, форма русских слов, например, «петь, пою, пел» — это одно и то же слово, да? Можно ли это было бы как-то понять? Ну да, можно было бы там, что-то что-то бы не очень хорошо работало. В общем, да, ну, похуже немножко. И так оно обычно устроено с большинством языков. Для русского языка, например, есть вот этот самый грамматический словарь Зелезняка, где для каждого слова четко описан алгоритм построения всех его форм. Соответственно, мы можем благодаря этому для каждой формы понять, к каким словам оно может относиться. Ну, то есть, например, если у нас есть последовательность букв СЕЛ, -E мы четко понимаем, что это либо слово «сесть», либо слово «село» в родительном падежном множества числа. И вот такие вещи действительно показывают, что русский язык очень хорошо обеспечен компьютерно-лингвистически.
0: На этой прекрасной ноте закончим наш сегодняшний выпуск. Это второй сезон подкаста о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Сегодня мы говорили о компьютерной лингвистике. А у нас в гостях был научный сотрудник Высшей школы экономики, лауреат премии «Просветитель» Александр Пиперский. Александр, спасибо. Спасибо. Меня зовут Александр Садиков. Я журналист,
2: автор и редактор подкастов. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамот.ру».
0: Подписывайтесь на этот и другие подкасты «Медузы», например, на подкаст о мире Будущего, так и будет и на наши новые подкасты, например, на подкаст истории кино, который мы сегодня уже упоминали и честный самый честный разговор о материнстве, ты же мать. Мы есть на всех основных платформах и ссылки вы, конечно, найдете в описании. Ну и не забывайте писать нам письма, если вам вдруг хочется что-то сказать или спросить у нас на почту подкаст собака медуза. айо